0: Muy buenas a todos, aquí estoy un viernes más con todos ustedes, estoy aquí una vez más haciendo un directo como suelo hacer los viernes de cada semana, estoy aquí siempre aportando en vivo, es algo que me apasiona poder estar aquí y hoy el tema que vamos a hablar va a ser las ocho claves para emprender, sobre todo te va a servir mucho cuando estás empezando a emprender, para todo principiante en el mundo de los negocios creo que estas ocho claves son sumamente importantes Incluso si ya llevas tiempo es importante que las domines y que no las olvides Sobre todo que estamos en un mundo cambiante, los negocios cambian Ahora mismo nos estamos moviendo a un mundo digital, a un mundo donde la gente prefiere comprar por internet La gente eh, quiere las cosas para allá, quieren rapidez quieren soluciones y no tienen tiempo y hay muchos competidores allá afuera entonces tienes que trabajar el doble tienes que dar el doble para poder destacar es más es que tienes que darlo todo para ser el mejor porque si tú buscas ser bueno no vas a ser bueno si buscas ser el mejor al menos buenos, bueno buenos serás bueno serás al menos bueno serás entonces hay que apuntar más allá y por eso vengo a darles a ustedes esas, estas ocho claves para emprender de forma exitosa. La primera, muy importante, buscar un concepto ganador, una idea, un producto, un servicio que puedas eh, dar al mercado. Eso significa que vas a tener que buscar tu nicho. Esto si quieren les puedo hablar en algún video, en algún directo porque esto es un tema mucho más amplio pero quiero que sepas de que no hace falta de que hagas algo super mega novedoso sobre todo si estás empezando adelantarse a las épocas puede llegar a ser contraproducente si bien es cierto que las grandes empresas han destacado porque han sido cosas nuevas por ejemplo Facebook, eh, Uber si estás empezando de cero te recomiendo que lo que, puedas, lo que puedes hacer es que esperes a que otros fracasen. Porque te van a dejar el camino mucho más llano. Facebook salió después de varios experimentos que hubo en universidades de Estados Unidos. Una llamada que no entendí, pero bueno. Uber se hizo famoso después de varios intentos. De empresas similares que buscaron destacar por el hecho de pedir un transporte desde tu aplicación Entonces La gente muchas veces no va a estar preparado para lo que ofreces Lo que sí puedes hacer Y sobre todo si estás empezando Es que tu propuesta de valor tenga algo diferente al resto Que agarres algo tradicional y lo hagas de otra forma hay muchos restaurantes allá afuera, pero tú puedes hacer un restaurante diferente. Debes observar las tendencias, y yo de esto hablé hace meses. Por eso es que mucha gente cuando empieza a emprender, ahora mismo está empezando por el negocio, por los negocios online, por el e-commerce, por el dropshipping. Porque están viendo qué productos se están vendiendo. Vende que no, ven eh, qué tan difícil es que era una disrupción en una industria, eso es vende que no es difícil de conseguirlo buscan un proveedor y, y venden ese producto por un tiempo sale otra tendencia buscan un nuevo producto y, y venden ese producto por otro tiempo yo dije en un directo hace tiempo eh, hace meses atrás de que mucha gente que hace dropshipping lo que hace es que abren una tienda para navidad, para el verano porque un producto está a la moda. Y también he dicho de que lo puedes hacer luego de que ya se ha hecho más o menos famoso. Porque vas a tener más probabilidades de éxito. Tú tienes que saber jugar con lo que hay allá afuera. Tienes que saber moverte. Esto es tener un poco de astucia. De saber usar tus cinco sentidos. Y ver y analizar lo que hay en el mercado. Porque si no la vas a cagar. Y me ha pasado. Lo asumo. Entonces, una cosa que quiero decir, la ventaja de vender un servicio, si te, te decantas finalmente por un servicio en vez de un producto, es que no necesitas inventario. Para vender un servicio lo único que necesitas saber es vender, es marketing, es neuroventas. Es saber llegar al público. Es saber hacer de que el público te compre, de que te escoja todos a ti. Con un producto puede llegar a ser mucho más complicado, porque con un servicio tú lo puedes vender de forma muy sencilla, con un embudo de ventas. Con un producto también lo puedes hacer, pero eso sí, nada más de... Nada, en ese caso, tendrías que vender pocos productos o un solo producto. Porque si quieres montar una tienda, es diferente. Entonces, esto, oye, va, es la decisión de cada persona. No estoy diciendo que tienes, tienes que hacer A o B, pero para que lo tengas en cuenta si estás empezando. Un primer emprendimiento es bueno que lo hagas sin inventario. Por eso mucha gente empieza haciendo dropshipping, porque no tocan el producto. Y después cuando van avanzando crean su propia marca, crean sus productos personalizados. ¿Qué cosa buena tiene esto? Que ese dinero que te estarías gastando en productos, en inventario lo puedes usar para el marketing, que es muy importante. Mucha gente subestima eso. Si no vendes, si no sabes vender, no vendes. ¿okay? Si no inviertes en marketing, no, va, no vas a vender por obra del Espíritu Santo. Para eso vamos a la segunda clave del día de hoy y es el branding. Mucha gente ahora se, se ha puesto de moda, ¿no? Lo de trabajar la marca personal y es que es muy importante en el mundo en el que estamos, si eres doctor tienes que trabajar tu marca personal, si eres cirujano tienes que trabajar tu marca personal. He visto como muchas personas que están en el ámbito de la salud en Estados Unidos, gracias a su marca personal logran tener muchos clientes y son referentes internacionales. He visto cómo nutricionistas... De, gracias al uso del internet pueden atender a pacientes que están en la otra punta del mundo. Hay entrenadores personales que te mandan una rutina bien en Estados Unidos, pero tú vives en, en España y eso es gracias a la marca personal que han creado. No, tú debes estar orgulloso. Saludos, saludos saludo a mis amigos. Tú debes estar orgulloso de tu imagen. ¿Estarías orgulloso de una imagen que es malísima? Probablemente no. Tú debes, te, debes tener una imagen que tú digas, wow, que hasta tú mismo te quedes impresionado del trabajo que estás haciendo. Debes enamorarte de tu logotipo, que sea un logotipo que transmita los valores, que con los colores, con las formas, transmitas el mensaje que quieres que llegue a la gente. Un logo que sea capaz de ponerlo hasta en la sopa. Y esto ya es ya algo, estamos yendo a algo mucho más tradicional. Estamos yendo ya al, al marketing puro, ¿no? Y hay algo que yo aprendí de Juren Clarick. Es que él dice que todo lo que tie tienes debe ser cool. Por eso ha triunfado Supreme. Por eso todo el mundo quiere comprar Supreme. Por eso Supreme tiene un valor tan alto. Porque es cool. Porque es, está la moda. Y tu marca, tu logo, tu branding debe ser así. Por eso muchas eh, influencers cuando hacen un, su propia tienda de cosméticos logran triunfar. No todas. Por ejemplo, eh, Kelly Jenner. Hay otra aquí en España. Creo que se llama Goicochea algo así. Eh, han triunfado por eso, porque es cool, porque transmite algo, porque la gente dice, ve eso y dice, wow, yo quiero formar parte. El, vamos por el tercer pilar, la, tercer, la, la, la clave número tres, las redes, el internet, las redes sociales. Hoy el marketing es a través de las redes sociales. Si tú tienes el lujo de pagarte, oye, eh, una mención en un periódico, en una radio, en una televisión, perfecto. Eso te da prueba social. Eso ante la gente dice, wow, eso te da mucho, eso te da valor como marca. Te, das, te hace ser una marca seria. Pero hoy todo es digital. Estamos en pleno 2020 y Amazon es lo que es. Es porque lleva mmm, décadas... En el mundo digital. Mucha gente prefiere comprar un libro por Amazon que ir a una librería. Y en Estados Unidos es lo que está pasando. Que las librerías, tradi que las librerías tradicionales. Los negocios. Eh, se han quedado atrás. Venden por internet. Claro. Porque no todos los libros están en Amazon. Lo digo de la experiencia de, como consumidor. Y como persona que ha publicado sus libros en Amazon. No todo lo vas a encontrar allí. Pero... Eh, yo diría que es número uno, y no solamente vende libros, le, le, vende artículos de todo tipo. Otra cosa que debes saber, mucha gente, y yo llevo esto diciendo desde el año 2017, sí, 2017, ahora mismo crecer de forma orgánica es muy complicado. Debes invertir en tus redes sociales para poder crecer, tú debes invertir en marketing, debes ponerte el chip de para poder generar ventas, para poder llegar a gente, tienes que pagar, tienes que dar para poder recibir, tienes que estar dispuesto a pagar el precio y esto es así en cualquier área de tu vida, si, no, si tú no te esfuerzas no vas a obtener ese resultado. Y eso implica que vas a tener que formarte en marketing. No nacimos no expertos. Lo suyo es que leas libros, que busques cursos. Y créeme que... Y que lo apliques. Y créeme que eh, te va a ayudar muchísimo. Yo ahora mismo, y te lo puedo decir de forma práctica. Mira, yo desde la semana pasada llevo midiendo todas las cosas que yo hago. Yo en formación, la última semana... Eh, he dedicado más de 32 horas a formarme Poco más, un poco, por ahí tengo los datos específicos Pero más de 32 horas y, y le he dedicado a la creación de contenido, a publicar contenido, 8 horas Aunque bueno, tendría que contar bien poco a poco Después quizás lo comparta Pero he dedicado una gran parte a la formación Porque el marketing siempre está cambiando el marketing de hace dos años no es el mismo que el de ahora, ahora mismo tenemos TikTok, entonces tienes que saber moverte en las plataformas que salen al mercado y que para poder llegar a gente vas a tener que pagar, es muy importante que el contenido que ofrezcas también sea capaz de impactar en la gente que sea curioso, educativo, entretenido, que tenga valor, que tenga un, que tenga un valor práctico que pueda ayudar a la gente que por lo menos entretenido en el punto de que al menos la gente se pueda reír, que se pueda divertir. ¿Por qué? Porque de esa forma estás creando contenido que puede llegar a ser viral, que la gente va a compartir y te estás ahorrando dinero. Pero muchas veces, ahora mismo, aspirar a que tu contenido sea viral es muy complicado. En cambio, si tú pagas marketing, pagas por anuncios, las probabilidades de que tu contenido se haga viral son mayores si haces un buen contenido y eso significa que el coste que te, que, que te supone invertir en marketing te va a salir mucho más barato gracias a que estás creando un contenido capaz de que sea eh, compartido por muchas personas. Entonces, muy importante esto, hay gente que se olvida y ahora mismo ese es el primer, yo diría que es el punto principal. Hay gente que me pregunta, oye, ¿cómo hago para emprender? Eh, quiero generar dinero. Yo le digo, mira, algo que te va a servir para toda la vida es que aprendas a vender, que aprendas marketing. En el mundo en el que estamos, que aprendas neuroventas. Que te sumerjas en ese mundo porque te va a servir para todo. Independientemente en el negocio que estés, te va a ayudar muchísimo. Y vas a poder vender y significa que Vas a ayudar a otras personas a que sus solucionen sus problemas. Vas a llenar sus necesidades. Y tú, por otra parte, vas a poder generar ingresos. El catálogo. Tú debes tener productos completos. Productos buenos. Y también debes, te, en, en tu catálogo, trata de tener varios productos relacionados entre sí. Para que le puedas ofrecer buenas ofertas al, clientes y, eh, al cliente y puedas ganar más dinero. Si tú eres una empresa que, por ejemplo, hace decoraciones o no sé, o, o restauras, restauras apartamentos, eh, casas, tú también puedes ofrecer otros productos como la decoración. Y hay empresas que he visto que ofrecen eso. Entonces están ofreciendo un producto que está relacionado, ...con la restauración... ...yo te restauro tu casa... ...pero después... ...te la voy a... ...decorar... ...hay agencias... Eh, ...mentira, no... ...hay imprentas... ...que he visto... ...que no solamente... ...te ofrecen el servicio... ...de imprimir tu libro... ...sino que también te ofrecen... ...el diseño gráfico... ...el diseño de tu web... Eh, ...te ofrecen imprimir... ...otras cosas como podrían ser... ...folletos... ...entonces tienen varios productos... ...relacionados entre sí le puedes ofrecer un paquete al cliente, generas más ingresos y estás ayudando mucho más al cliente. Estás haciéndole, eh, estás resolviendo varios problemas, le estás llenando varias necesidades, le estás dando varios beneficios. No solamente te centres en un producto, de, ok, que tengas un producto principal está muy bien, pero si puedes tener varios productos relacionados, pues perfecto. Los gimnasios son muy buenos, son muy buenos en esto. No solamente te ofrecen la... El cardio, te ofrecen la sesión de no sé qué, piscina, eh, yoga, pilates, mmm, eh, zumba. Después también te ofrecen que si pádel, una tienda, servicio de nutrición, preparador físico, fisioterapia. Son muy buenos en eso. Todos los productos van relacionados entre sí y pueden ofrecer paquetes al cliente. El presupuesto, el cliente quiere saber el precio de tu producto de forma inmediata. Dependiendo del producto que estés vendiendo y del servicio Tú debes intentar de darle un presupuesto al cliente en menos de 15 minutos Debes aspirar a eso Probablemente al principio te cueste Pero esa debe ser tu meta uh, o, o en menos de 24 horas, en menos de 10 horas Es que el cliente quiera las cosas ya Porque si no se lo das ya va a ir a la competencia Y vas a perder dinero allí y tu cliente va a perder esa experiencia contigo. Es muy importante que cuando tú hagas una venta, el cliente se imagine los beneficios, que se imagine con el producto. Esto es un tema que se toca mucho en el copywriting, en la escritura persuasiva. Tú debes hacer que el cliente imagine su vida solucionada, ¿no? Con, eh, sin ese problema, una vida mejor, dependiendo del producto o servicio que le estás ofreciendo. La negociación. Debes hacer que el cliente sienta que te ganó, que ganó una oferta, que te ganó en precio, de que se llevó una ganga, y debes también ser flexible. Debes ser capaz de, de satisfacer al cliente, de darle una oferta, eh, estar dispuesto a perder un poco, pero que el cliente gane más para que te recomiende y para que te compre una segunda vez. Si desconfías del cliente, del público y desconfías de tu negocio, matas tu empresa, matas tu negocio, tú no puedes ir desconfiando por ahí, oye pero ese cliente, no, 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 no. haz tu trabajo, la duda te va a matar y esto aplica para todo en el caso de que no te quieran pagar online y te quieran pagar en el momento, dependiendo del de producto o servicio que estás eh, dando, hay gente que hace eh, contrarreembolso, o si tú haces algo presencial, pues que te lo pague en persona. Si estás haciendo intermediación de bienes raíces, que te lo pague en persona. Debes ser flexible, debes hacer que el cliente se sienta cómodo. Siempre dentro de unos márgenes, pero trata de solucionar en la vida del cliente bueno no solucionaré toda la vida pero prefiero que haz que sea fácil eh, en, de cierta forma su vida porque para eso estás vendiendo para eso estás emprendiendo para ayudar si le vas a vender una vez véndele tres productos más si esa si va a ser una única venta pues trata esto en, en internet se ve mucho de cuando tú compras un producto te dan un upsell, Una vez te sale la página de gracias pero inmediatamente te ofrecen otro producto en oferta al menos a un precio que no suele estar, que solamente está disponible para la gente que ha comprado ese producto y como ya estás en el momento, ¿no? estás con el entusiasmo pues decides comprar eso y esto hace que el cliente se lleve algo mejor que, y que además tú puedas generar más ingresos y es una de las claves que se usa en el marketing, el, el upsell, el downsell, cuando eh, quizás te rechaza un producto, pero tú le vas a ofrecer otro, o le, o le ofreces el mismo, pero por un precio mucho, mucho más barato. Y la verdad que puede, funciona mucho para crear esa conexión, esa relación con el cliente. Pero tú lo que debes buscar también... Es vender más de, una, más de una vez. Venderle más productos. No le, quites el, no le quites la cartera. Hay gente que... No tiene esa compasión. Hay muchos vendedores... Esto pasa mucho con los servicios. Que no tienen compasión con el cliente. Tienen una gama de servicios. El cliente dice... Bueno, por ahora yo quiero este. No, pero mira, yo... Te ofrezco este que es mucho más caro. No, pero yo quiero este. Y el cliente pues... Nada más le da el dinero, el presupuesto para eso. Oye, dale ese, ese producto, si él nada más tiene ese presupuesto, pero no, no le haga sentir mal. Y dale una experiencia única para que la próxima, dentro de poco tiempo, te compre el servicio más elevado. El más premium, ¿no? El más caro que tienes. Tú debes vender una experiencia. Y es que el dinero está en el seguimiento, ¿no? Tú no puedes olvidar a tu cliente. Tú debes venderle un beneficio. en vez de estar vend... Tú no le estás vendiendo un producto en sí o un servicio. Tú le estás vendiendo una transformación. Él quiere que tú le aportes algo bueno. Él quiere que tú le soluciones algo, que le, que le des algo. Que le ayudes en una necesidad que tiene. ay Aquí se me apagó esto, pero lo vuelvo a encender. A ver... Ahora sí, Tú, el, el cliente debe sentirse contento con la experiencia de compra que tiene contigo Debe sentirse como que, wow, voy a comprar la próxima vez, voy a, voy a adquirir este producto a, a veces me ha pasado en servicios y digo, me ha gustado mucho esto La próxima vez pues voy a adquirir, lo voy a adquirir eh, más, con más cosas, ¿no? el servicio más elevado, el servicio VIP, por ejemplo. O muchas veces con los libros de un autor digo, wow, esto me ha encantado, me voy a comprar el siguiente libro que él tiene. Y es porque la experiencia que he recibido en la compra y la experiencia que he vivido con ese producto, una vez yo adquirido ese producto, ese servicio, ha sido increíble. Y vuelvo a comprar ahora muy importante cuando empiezas un negocio cuando empiezas cuando ya llevas tiempo debe ser ético responsable y agradecido ético de que hagas las cosas bien seas honesto responsable es que tienes la responsabilidad de darlo todo cada día en tu negocio de ayudar al cliente de estar allí de no dejar de no tirarlo a la toalla y agradecido de cada cosa que estás viviendo en tu negocio hasta en los días malos debes estar agradecido. Porque nada es color de rosas. Nada es fácil. Todo requiere un esfuerzo. Todo requiere un sacrificio. Y todo eso. Va a dar sus frutos y va a valer la pena. El cierre. Cuando vayas a. Ya a cerrar la venta. Intenta regalarle algo. Un amigo mío. Que es escritor. Él. Eh, con su libro regala una pulsera para la, un saludo la, la da gratis da algo más entonces está creando esa comunidad ¿no? Que crea que el lector sea fiel a él que sea fiel a su visión a su movimiento a su tribu a la comunidad regala algo que no sea caro pero que tenga percepción de mucho valor yo hay algo que aprendí es que tú, por ejemplo, cuando estás vendiendo una casa, ¿no? tú eres un agente de bienes raíces. Tú al cliente, tú le puedes vender un vino. Digo, le puedes regalar un vino. No vender, no. Regalar un vino gratis porque hizo esa, ese negocio contigo. Y el vino no tiene por qué ser caro. Un vino que barato, bueno, que, se, que sepa bien, se lo das y él lo va a apreciar mucho y te va a recordar. Y te va a recomendar con otras personas. Eso te va a hacer diferente. Los hoteles son un ejemplo de esto. Y muchos spa Te regalan chocolates, agua. Y tú lo percibes como algo de valor. Y te, te pones contento. Te sientes que te están cuidando. Sientes que te sientes querido. Te sientes comprendido. El cliente se debe sentir comprendido. Y... El último punto para poder emprender con éxito, sobre todo si estás empezando, es que dejes satisfecho al cliente. Debes hacer de que él sienta de que de verdad se ha llevado algo bueno. Si le vas a vender por una segunda o tercera vez, esa segunda o tercera venta debe ser buena, debe ser mejor. La segunda debe ser mejor que la primera, la tercera mejor que la segunda y que la primera. Y que muchas veces no hace falta que le vendas todo de golpe. De, es que hay gente que hace distintas estrategias, depende del producto también. Pero no hace falta que le vendas todo de una. No hace falta que lo abrumes porque probablemente no va a valorar tu producto o tu servicio. No lo, o no lo va a usar. O lo va a dejar ahí cogiendo polvo. O por ejemplo en un, ifo, en un ifo producto si tú le vendes todo un pack de cursos, quizá no lo vaya a ver nunca. Entonces, véndele por partes. Véndele poco a poco. Y ve dándole buenas experiencias. Sí, claro que lo voy a guardar. Eso, esto lo guardo al final. Esto sobre todo aplica a servicios. No, no hace falta que le des todo de una. Él pidió a... Ah, bueno, tú le vas a dar eso, le vas a dar algo mejor de lo que él esperaba Tú en las ventas lo que debes hacer es dar una promesa Y el resultado que tú le das al cliente, la transformación, el beneficio Debe ser mejor que la promesa inicial Debe ser algo que lo sorprenda que diga, wow, me llevé más de lo que yo esperaba. Y esto aplica para todo. No hace falta, como te digo. No hace falta que le vendas el producto más caro. Pero lo que sí que debes hacer. Es que ese producto que le está adquiriendo. Ese servicio que te está pagando. Sea brutal. Y él va a ser fiel a ti. Y además, estás, eh, te vas a sentir bien contigo mismo, porque esa satisfacción de los clientes va a decir, wow, estoy haciendo bien mi trabajo, y te vas a levantar todos los días con muchas más ganas. Y además de eso, te estás, te estás ganando testimonios que tú puedes compartir en tus redes sociales, en tu página web, y eso ante una persona que no, nunca ha visto tu producto, que nunca ha visto tu servicio... Cuando ves esos testimonios va a confiar en ti y se va a unir a ti. Entonces esto también es muy bueno. Así que este sería el directo de hoy. La verdad que muchas gracias. Me estuve preparando este directo la semana pasada. Y la verdad que me parecía que era muy importante hacerlo. Un tema muy interesante. Pensé en hacerlo en un video pero dije no, lo voy a hacer en un directo. Lo quiero compartir en vivo para compartir todas las ideas que se me van... Eh, ocurriendo ¿no? además de las que tengo apuntadas así que la verdad yo voy a dejar esto guardado en mi instagram se queda aquí acuérdate que en instagram se queda guardado por 24 horas después yo lo subo a spotify lo subo a mi canal de, de youtube y además durante la semana lo complemento en mi página web con más detalles entonces la verdad que espero que aproveches toda esta información vuélvetelo a mirar Toma apuntes, eh, ponlo en práctica, muy importante porque está muy bien eh, aprender y el conocimiento es bueno, es, es importante, ¿no? Pero ese conocimiento no va a valer de nada si tú no lo aplicas, si tú no haces algo con él. El conocimiento va a ser poder cuando tú lo apliques, cuando tomes acción y cuando lo uses. Y no te va a salir bien a la primera. Probablemente cuando lo apliques vas a decir, mierda. ¿Qué pasó? Pero es parte del proceso. También es bueno que busques modelos, que veas qué es lo que están haciendo allá afuera, qué es lo que hacen tus competidores, qué es lo que hacen las grandes personas dentro del sector donde tú quieres estar o donde estás. Y ver qué es lo que están haciendo bien, qué están haciendo mal y tú podrías hacer bien, qué no están haciendo y tú podrías hacer, qué cosas no están llenando a sus clientes y tú podrías Llenar No hace falta que les copies Lo que debes hacer es Modelar también, sí Pero ser diferente Debes ser disruptivo Como dijo una persona que Cora, ahí está, esto está presente La verdad que muchas gracias Cora eh, Gracias a ti Que dijo aquí, hay que ser disruptivo Así que esto sería todo por hoy Hemos estado un buen rato el día de hoy Muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo Ya sabes, a ir a, a, ir a por todo que el mundo está para comérselo entero.